1: Dobri Vetsjur Europa. Kunnen wij, Europeanen, ons bij een aanval van buitenaf... verdedigen zonder hulp van de NAVO? Of is er eigenlijk een verplichting dat Nederland de Finnen... te hulp schiet, of de Belgen of de Luxemburgers? Over die en andere vragen hebben we het vanavond bij BNR Europa. Het programma van Nederland over Europese zaken... met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Welkom, mijn naam is Stefan de Vries... en zo'n 2000 kilometer van onze studio in Amsterdam... zit vanavond aan het front. Mijn collega eurocommissaris Geert-Jan Haan.
0: Geert-Jan, waar ben je? Hallo Amsterdam, this is Kiev calling ja. aan het front. Dat vind ik wel een <laughs> beetje overdreven, want ik heb net nog gewoon een koffie gehaald... en ik ga straks nog een biertje drinken en hier uh, draait het leven gewoon door.
1: Nou ja, er zijn ook maar correspondenten je in je boeit, Stockholm he? die verslag doen over dingen die in Madrid gebeuren. Dus je bent eigenlijk wel heel dichtbij, toch? Maar nee. Nou, <laughs> ken je die
0: sportverslaggever Theo Komen van vroeger?
1: Ja, ja, heel ver weg. Die, Staat niet zo die
0: fabriceerde alles bij elkaar. Dan was het een hele saaie voetbalwedstrijd 0-0 <laughs> in de mist. En dan maakte hij er een 5-5 met allerlei ballen op de lat van. wat niemand die het zag. Nou, dus ik kan natuurlijk doen alsof er in Oekraïne nu van alles aan de hand is. Maar wat is, is de het stand? Natuurlijk bejaard? ook achter de schermen.
1: <laughs> hele opstelling. Nou, Oekraïne
0: toch? Is, ja, maar Oekraïne is nog geen lid van de Europese Unie en ook niet van de NAVO. Dat is de stand van zaken. Okay. En Exclusief, heel Europa. Heel ja, erg goed, hè? Heel Europa is wel deze dagen hier in Kiev. Europarlementariërs, Eurocommissarissen, ministers van Buitenlandse Zaken, presidenten, premiers. En ja, ook Mark Rutte en Wopke Hoekstra.
3: Nou, het is natuurlijk glashelder dat dit onderwerp echt op, uh, op de eerste, tweede en derde plaats staat in heel veel van de overleggen.
0: Ja, een van de uitspraken die Hoekstra vandaag deed in Kiev... over de crisis natuurlijk aan de Oostgrens. Ik heb Rutte gesproken, Hoekstra gesproken... maar ook de Poolse oud-minister van Buitenlandse Zaken en Defensie... en nu Europarlementariër
4: Radek Sikorski. Germany is very active in building Nord Stream, but not so active in helping Ukraine. Do you think it will change? Inshallah, we shall pray for that. Inshallah
1: houdt BNR Europa in de gaten ook in je podcast player. want deze gesprekken verschijnen de komende dagen nog in onze feed, dus allemaal naar de BNR-app of naar Spotify. Sorry Neil Young, sorry Jody Mitchell. Als je benieuwd bent naar de visies van Rutte en Hoekstra, maar ook van Europarlementariër Sikorski en Viola van kramont taubadel die mee waren met een fact-finding missie naar Oekraïne en Afrika naar de Krim en het oosten van het land.
0: Ja, Europese veiligheid. Net als vorige week praten we erover in binnen Europa, maar ging het vorige week nog over digitale veiligheid. Nu kijken we meer naar de verdrag en naar onze afhankelijkheid van de navo. Is die eigenlijk wel zo groot als wij soms denken? Ja. Uh. Uitslag daarvan, van het antwoord op die vraag, <laughs> komt van um, Adatja Stoetman... van Instituut Klingendaal, bij jou te gast in Amsterdam. Ja,
1: die staat tegenover me, inderdaad. En jij dus 2000 kilometer verder weg. Ik hoop dat de verbinding, ja. hij klinkt goed. Ik hoop dat het uh, goed blijft. Waar zit je precies? Hoe heet je hotel? Ik zit in de Hotel Oekraïna. Dat is op het Maidanplein, toch? In de buurt? of? of ja, ja,
0: klopt. Daar Mooi. kijk ik ook uh, op uit. Uh, het eten is uh, niet te doen. De douche is vanochtend uh, van de muur afgevallen. En de centrale stadsverwarming die draait hier weer over uren. Maar verder is het een prima hotel.
1: Nou, daar heb je de nummer 1 wel verdiend. Want ter afsluiting mag ik uh, natuurlijk de muzikale ontspanning weer verzorgen. Zo meteen een lange versie van dit nummer.
4: Du coup, j'ai parfois j'en suis peu fier.
1: Over de inleiding. Tijd voor actie. Dit is BNR Europa.
0: Ja, we gaan naar onze gast. Bij Stefan in de studio in Amsterdam staat Adatja Stoetman. Research Fellow bij de Security Unit van Instituut Klingendaal. Heleboel Engels in die titel. Dobrevich, hier. Goedenavond, Adatja.
5: Goedenavond, geert Jan. Goedenavond, Stefan.
1: Ja, goeiedag, uh, Adaja. We moeten elkaar in Europa meer beschermen. Daar gaan we het over hebben vanavond met de nadruk op moeten. Dat blijkt althans uit een nieuw rapport dat u deze week heeft gepresenteerd met Klingendaal. Uh, vertel eens wat meer over. Wat staat er allemaal in?
5: Ja, nou, dat rapport dat zegt dus eigenlijk dat we als Europese Unie... en de lidstaten van de Europese Unie een verplichting hebben om elkaar bijstand te verlenen... als het aankomt op een gewapende aanval in Europa, in een van de EU-lidstaten... Dat is dus niet zozeer een verplichting om elkaar te beschermen... maar om elkaar te ondersteunen als een gewapenaanval plaatsvindt. En die verplichting die komt eigenlijk voort uit het verdrag van de Europese Unie. Het is artikel 42.7 van dat verdrag. En eigenlijk is dat nog maar heel recent uh, onderdeel van het verdrag. Sinds 2009, toen het verdrag van Lissabon is ondertekend. En omdat al die 27 EU-lidstaten dat verdrag hebben ondertekend... hebben ze dus naar elkaar toe ook een verplichting... om dus bijstand te leveren als een van hen wordt aangevallen.
1: Dus als iemand Luxemburg binnenvalt... dan moeten de Friesen en de Zeeuwen moeten naar Luxemburg.
5: Als Luxemburg dat wil, dan okay. ja, ja, ze moeten wel echt een hulpverzoek indienen... voordat alle andere lidstaten daarop kunnen reageren.
1: Oké. Okay. En ja. is, is dit artikel dan relevant... als we nu naar de situatie kijken van uh, Oekraïne?
5: Het is relevant in het opzicht als je de, de situatie breder trekt. Want zoals Geert-Jan net ook al zei... Oekraïne is geen lid van de Europese Unie. Dus het heeft ook in, in die... In die zin hebben we geen verdragsverplichting richting Oekraïne om hen bijstand te leveren, mocht Rusland daar invallen.
1: Ja, ja. maar wel de buren natuurlijk van Oekraïne. Ja. Polen, et cetera.
5: Ja, ja. ja, dat is zeker zo. Dus in dat opzicht, is uh, de situatie zoals die nu in Oekraïne is, is ook ontzettend van belang voor de Europese veiligheid. Mm -hmm. Maar het is heel belangrijk om het onderscheid te maken... dat de verdragsverplichtingen die wij hebben... ten aanzien van de andere EU-lidstaten... iets anders is dan dat wij ons ook zorgen maken over Oekraïne... en wat we daar moeten doen.
1: Ja, nu gaat het over het artikel 47 van het verdrag van Lissabon. Ook wel de solidariteitsclausule genoemd. En dan met name lid 7. Maar daarnaast is er ook nog het artikel 222. Dat gaat over hetzelfde onderwerp. Um, in maar uh, ja, wat zijn de rollen precies? Hoe is de rolverdeling tussen twee, deze twee artikelen?
5: Ja, een kleine verbetering. Het gaat om artikel 42.7. 7 En niet ja, sorry. 47. Sorry, maar... dat... 47.
1: 42,
5: nee, 42-7. Ja. Um, en artikel 222. Ja. Nou, artikel 222 wordt gezien als de solidariteitsclausule. En artikel 42.7 als de wederzijdse bijstandsclausule.
1: En wat is in de praktijk het verschil?
5: In de praktijk zal het erop neerkomen dat als een lidstaat artikel 222 inroept, dat de Europese Unie als instelling, een rol heeft te spelen. Dus het heeft daar een verantwoordelijkheid. Het kan daar actie uitvoeren. En dat is niet het geval als het aankomt op artikel 42.7. Artikel 42.7 is volledig door de, member, of door de lidstaten van de EU gedreven. En eigenlijk worden de afspraken als gevolg van het inroepen van artikel 42.7... vaak ook bilateraal gemaakt. En dat is enerzijds een groot voordeel. Omdat je dan niet Sneller. de trage besluitvorming ja. van de Europese Unie hebt. Ja. En wat ook nog meespeelt in dit opzicht... is dat artikel 222... 22 politiek heel gevoelig kan liggen. Omdat je bij dat artikel, als je dat inroept... dan herken je eigenlijk dat je niet in staat bent... om de crisis die op dat moment in je land afspeelt, zich afspeelt... niet het hoofd kunt bieden. Ja. En dat is eigenlijk wel een klein beetje een zwaktebod, natuurlijk... als je dat aangeeft. Ja. En ja, geen enkel lidstaat wil natuurlijk overkomen als zwak.
1: Nee, nee. Um, en dan de NAVO. Die, die hebben we ook nog... Uh, niet ja, alle zeker. lidstaten van de EU zijn ook lid van de NAVO. Ja. Um, en vice versa trouwens, hebben mm -hmm. die regels dan eigenlijk niet nodig... als we deze twee verdragsartikelen al hebben binnen Europa?
5: Nou kijk, ik vind dat de NAVO en de EU elkaar heel goed kunnen aanvullen. Dus geen van beiden is overbodig als je de focus legt op de ander. En in dat opzicht is het heel belangrijk om te onderkennen... dat beide organisaties anders van karakter zijn. De NAVO is van oorsprong een militaire organisatie... terwijl de EU in het begin is opgericht als een economische organisatie. Uiteraard wel met politieke doeleinden. Uh -huh. Maar de EU heeft zich eigenlijk uh, tot nu toe... nog maar een beperkte rol gehad als het aankomt op veiligheid en defensie. En de 21 lidstaten die lid zijn van zowel de NAVO als de EU... die zullen ook altijd de NAVO als de primaire organisatie... voor collectieve verdediging beschouwen. En dat is ook wettelijk vastgelegd in artikel 42.7. Dus in artikel 42.7 ja. staat een zinnetje opgenomen... waarin staat dat de verplichtingen die voortkomen uit 42.7... niet de verplichtingen moeten ondermijnen... die voortkomen uit het NAVO-verdrag.
1: Dus de NAVO gaat voor...
5: Eigenlijk. Dat is een keuze die ja. ze maken. Een lidstaat heeft zelf de keuze om te kiezen welk artikel ze inroepen. Zolang het elkaar maar niet ondermijnt.
1: Nee, maar het kan soms ook ingewikkeld worden. Want in 2020 bijvoorbeeld hint Griekenland op een confrontatie met de ja. Turken. En dan had je dus de vreemde situatie dat landen als EU-lidstaat Griekenland hadden moeten steunen in een aanval tegen Turkije. Maar tegelijkertijd is Turkije ook weer voor heel veel lidstaten onze NAVO-bondgenoot.
5: Ja. Ja, dat zijn natuurlijk hele penibele situaties als die zich voordoen. Ja. En wat je zult zien in, in zulke situaties... is dat er alles aan gedaan zal worden... om te voorkomen dat Griekenland artikel 42.7 moet inroepen. Dus kijk, het is nooit een spontane actie het inroepen van dat artikel. Dat gaat vaak vooraf met een periode van spanningen. En in die periode zullen... Lidstaten van zowel de EU als de NAVO proberen om via politieke, diplomatieke kanalen. toch een oplossing te vinden. om te zorgen dat een dergelijk conflict niet zal escaleren.
1: Ja, Gert-Jan, jij hebt ja. ook uh, dit voorgelegd aan Europarlementariër Radek Sikorski. lid van de Zeker. Europese Volkspartij, Christen oud minister van ja. Defensie, oud minister van Buitenlandse Zaken van Polen. nu dus in Straatsburg. Hoe, hoe denkt hij over artikel 42-7?
0: Ja, in het Engels is dat dan de mutual defense clause. Uh, dit was het antwoord van Sikorsky.
4: Well, it's nice to have it, but of course, member states are... Uh, in breach of article, I think it's 25, which obliges us to have a, a, a common foreign policy. Um, so yes, we do need a f common foreign policy, co uh, elements of common defense um, uh, policy, but the proof is in the pudding. You know, Defense is, is expensive, so follow the money. If the Europeans are willing to spend money on, on common defense, that means they're serious. If not, yeah. not. Yeah, nice
1: to have. Yes, uh,
4: Sikorsky... Um uh, haalt er ineens van alles
0: bij, maar trekt het breder. Ik denk dat wij dat zo ook even moeten doen... over de, het, het strategische kompas van de Europese Unie... waaraan gewerkt wordt. Uh, wat ik nog wel interessant vond... Um, Adacia Sikorski zegt, dit artikel is nice to have. Ben je het daarmee eens?
5: Nou, ik zou zelfs zeggen, it's a need to have. Dus niet alleen fijn om te hebben, maar ook nodig. Want ik denk dat we de afgelopen jaren hebben gezien... dat de veiligheidsomgeving van Europa best wel veranderd is. We zien nieuwe dreigingen. Dreigingen die niet langer tra uh, traditioneel militair karakter hebben. En ja, dat, dat vergt toch wel een ander antwoord... dan waar we met de NAVO aan gewend waren... Met een traditioneel militair karakter. Dus je zult ook andere aspecten daarvoor nodig hebben. En daarnaast komt ook nog eens bij kijken dat... De laatste jaren hebben we ook een trend gezien... waarin het niet langer vanzelfsprekend is... dat we zomaar kunnen bouwen op de Amerikaanse veiligheidsgarantie. Onder Obama is al een shift gaande geweest... dat je meer een focus hebt gezien in het beleid op het Aziatische continent... en dan in het bijzonder China. En dat is eigenlijk sinds Obama niet veranderd. Onder Trump was dat het geval en onder Biden ook. En Trump heeft natuurlijk... de twijfels wel echt vergroot. En die twijfels zijn deels wel weggenomen door Biden. En zeker ook met zijn uh, uitspraken die hij nu heeft gedaan... van we hebben 8.500 troepen paraat staan voor Oekraïne. Dat laat toch zeker wel een commitment zien. Alleen, ik denk dat je in dit geval ook uh, prepare for the worst. Dus wees voorbereid op het ergste scenario. En in het ergste scenario zal de EU toch wel zeker meer zelfstandig moeten acteren... op het gebied van veiligheid en defensie. En ik denk dat dat ja. ook prima past binnen wat de Amerikanen willen. Want die roepen al langer dat wij ook een eerlijker deel... van de lasten moeten betalen. En dat past in dit plaatje.
0: Ja. En nu werken we aan een Europees strategisch kompas. Ja, De luisteraar leert ongelooflijk veel. Heeft al zes artikelnummers opgeschreven. En nu ook nog een, een nieuw strategisch kompas.
1: Want we maar eigenlijk wat weer een moet... jargonbelletje moeten hebben.
0: Hè? Ja, <laughs> shit volgende keer weer de <laughs>
1: volgende erbij. keer ja. dat
0: dat dat moet er uh, dit voorjaar komen ja. ja dat is al heel snel dat wil ook frankrijk tijdens het voorzitterschap van de europese raad jozef borrell de buitenlandchef wil dat heel graag misschien eerst adatia dat dat europees strategisch kompas wat moeten we ons bij voorstellen en 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 past het inderdaad ook binnen het verhaal dat jij net uh, verkondigde
5: ja ik denk het wel uh, dat strategisch kompas is eigenlijk, moet je heel letterlijk opvatten... want een kompas geeft richting aan iets. En het Europees Strategisch Kompas... dat moet eigenlijk concrete richting geven... aan het Europese beleid op het gebied van veiligheid en defensie. En we hebben natuurlijk in het verleden allerlei strategiedocumenten gehad... En ja, daar staan een heleboel mooie woorden in, maar die werden niet altijd opgevolgd met hele concrete daden. En dit strategisch kompas biedt eigenlijk een hele mooie kans voor de EU en zijn lidstaten om die kloof tussen ambitie en realiteit te dichten. En in dat opzicht past het natuurlijk ook heel mooi, of artikel 42.7 past daar binnen, want dat kan als middel worden gezien om meer Europese solidariteit te creëren. En dus ook op in dat opzicht een middel om uh, de defensie samenwerking nader invulling te geven en ja dat weerspiegelt dan eigenlijk de verbondenheid van de Europese lidstaten op dit moment die ze ja met de wereld die ze tegemoet gaan.
1: Ja, dus dat strategisch kompas echt waar gaan we naartoe op het ja. defensiegebied. Ja. Uh, dat past dan weer sterk in de, in de strategische autonomie die Emmanuel Macron, ja. de Franse president, zo graag wil.
5: Ja, dat past erg in, ja. het, in het bredere plaatje van Europese strategische autonomie. Want ja. dat strategisch kompas geeft dus heel concreet eigenlijk invulling hoe Europa meer verantwoordelijkheid kan nemen op het gebied van veiligheid en defensie. Nou, en dat hebben ze, in het kompas zitten vier onderdelen. Crisisbeheersing, dus dat gaat eigenlijk om wat Europa op dat vlak moet doen. Maar ook over het verbeteren van de weerbaarheid van de lidstaten. En dat heeft eigenlijk te maken met hoe kunnen lidstaten... de verschillende schokken die van buiten afkomen het beste adresseren. Derde is uh, investeren in capaciteiten en middelen. En het laatste is uh, partnerschappen. En dat gaat dan over hoe Europa en de EU het beste kunnen samenwerken... met bijvoorbeeld de NAVO, uh, maar ook uh, de VS als partner.
1: Ja, we praten zo door over dit onderwerp. Er gebeurde nog veel meer in Europa. Um, Gert-Jan, we moeten echt even tijd maken voor...
2: Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Ja... Tijd voor de Europese Week, Stefan. Ook al ben ik de Unie even verlaten en zit ik in een grensland, letterlijk. Maar er waren verkiezingen in ja. Portugal en in Italië. En die liepen net zoals in de, bij de Nederlandse verkiezingen vorig jaar... die, die liepen um, op dezelfde manier af... namelijk de oude leiders kunnen blijven zitten waar ze zitten. Dus eigenlijk was het, was het een heleboel gedoe om niks.
1: Ja, precies. Ja, in Italië blijft Mario Draghi namelijk nog wel even premier. Uh, dit tot opluchting van veel Europese hoofdsteden. Omdat de huidige president, die nog even president blijft... hij is al 80 jaar, Mattarella. Hij had er zelf niet zoveel zin in, maar na een dringend beroep op hem... in het landsbelang, besloot hij toch te blijven. En ja, dat, dat uh, stemde veel Europese hoofdsteden gelukkig... want velen waren toch bang dat Draghi uh, president zou worden... en Draghi wordt gezien als een goede premier. Nou, dat ging niet door. Draghi blijft premier, gelukkig voor Europa. En Matarella, die stelt zijn pensioen nog eventjes uit.
0: Oké, okay, dan hadden wij een paar weken terug het lumineuze plan... om deze dagen in Portugal te zitten... Ja. Toen kwam de crisis in Oekraïne, dus in plaats van 20 graden en volop zon... zit jij nog in Amsterdam en ik in de sneeuw in Kiev. Maar goed, die verkiezingen zijn doorgegaan, hè?
1: Ja, daar waren we in ieder geval geestelijk uh, bij. Um, eh, Portugal dus uh, voor verkiezingen. 70 miljard euro staat er op het spel. Want zoveel geld kan het land uitgeven uit het Europese coronaherstelfonds. Daar komen we volgende week nog wat uitgebreider op terug. Maar inderdaad, parlementsverkiezingen... en ja, dat is ook de meest linkse coalitie van de Europese Unie... die boekte weer een overwinning. De socialisten al daar voor de derde keer. Een beetje onverwacht, want ze stonden er niet zo goed voor in de peilingen. De opkomst lag hoger dan normaal, dus dat uh, heeft kunnen meespelen. Um, en ja, dat is dus de regering van Antonio Costa. Hij won voor de derde keer.
0: Ja, maar het is Corona Costa. <laughs> en hij kan dus niet zelf mee feest vieren. Hij ja. zit uh, in quarantaine. Neemt niet weg dat er over drie weken... waarschijnlijk al een nieuwe regering in Lissabon gaat beginnen. Ja, het, het is toch wel interessant, um, Adacia. Uh, dit, dit, dit zijn twee verkiezingen in Zuid-Europese landen. Uh, we hebben het eigenlijk bij de Strategisch kompas... hebben we het heel vaak over de oostgrens. Uh, nou ja, we zien nu ineens in de eerste Zee ook Russische schepen opduiken. Maar de, de veiligheid van Zuid-Europa, uh, heb je daar ook onderzoek naar gedaan? Is dat uh, een, een discussie met het strategisch kompas? Waar moeten we dan aandacht voor hebben?
5: Nou, het strategisch kompas kijkt eigenlijk naar alle dreigingen. Dus uh, voordat het kompas is opgesteld... is er uh, door de inlichtingendiensten van de verschillende lidstaten... eigenlijk een dreigingsanalyse uitgevoerd... En dat is, heeft uiteindelijk geleid tot een gemeenschappelijke dreigingsanalyse die de basis vormt voor het strategisch kompas. En daarbij is zowel gekeken naar uh, de oostflank, dus wat gebeurt er aan de oostgrens van de Europese Unie, als, ook, uh, als mede ook naar, gekeken naar de dreigingen die aan de zuidflank van de Europese Unie uh, zijn. En dat is natuurlijk inherent aan de EU. Want de 27 lidstaten van de EU... hebben allemaal verschillende dreigingsprioriteiten. Waar in het oosten zich vooral zorgen wordt gemaakt... om uh, wat er in Rusland gebeurt. Zullen de zuidelijke Europese lidstaten... zich wellicht meer bezighouden met instabiliteit en conflicten... in bijvoorbeeld Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Omdat zij daar mogelijk weer de gevolgen van ondervinden... via bijvoorbeeld migratiestromen. Dus... Er is wel zeker rekening gehouden met de verschillende uh, dreigingsprioriteiten van de verschillende lidstaten. Absoluut.
1: Ja. Um... Dat was Portugal, Europees Nieuws. Er is nog een ander Europees nieuwtje, Gideon. Uh, een bericht ja. over het Europees Burgerinitiatief. Uh, sinds, 20... ja, sinds 2012 kan iedere Europeaan proberen een onderwerp op de agenda van de Commissie te krijgen. En dat gebeurde sindsdien gemiddeld één keer per maand. We hebben we er eigenlijk nooit over. Je hoort er verder ook niet zoveel meer van. Maar de meeste, of een groot deel wordt direct verworpen. Maar vandaag, woensdag, keurde de Commissie een Europees burgerinitiatief goed. En dat heet Win It on the Pitch. Wat ja, ze? Ik heb me
0: er een klein ja. beetje in verdiept. Ja. Ik begrijp dat de organisatoren die willen dat de Europese Commissie... het voetbalmodel en de maatschappelijke waarde van sport in het algemeen in Europa dan beschermt. En als de organisatoren binnen een jaar een miljoen handtekeningen verzamelen... uit tenminste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie wel reageren. Maar dan komt misschien het Europese voetbal buitenspel te staan. Het klinkt een beetje als het Oekraïne-referendum...
1: Ja, inderdaad. Maar ja, binnenkort kan iedereen zijn handtekening zetten. En inderdaad, misschien wordt uh, voetbal dan toch een soort van uh, Europees cultuurgoed. We zullen het zien.
2: BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Stefan de Vries.
1: Ja, Dajas Stoetman is nog steeds bij mij in de studio in Amsterdam. En Gertjan zit te blauwbekken in Kiev. Is het koud daar, gert
0: het is uh, rond het vriespunt. Ik ben al een paar keer bijna onderuit gegaan. De ambassadeur is uh, wel uh, plat uitgegelegen. En Hoekstra deed bijna een balkenende op een skateboard uh, move. Dus het is uh, glad
1: is glad, oké. Okay, nou, we gaan nog even naar Adaja, want we willen eigenlijk nog weten... wat moet er nou gebeuren? We hebben het over de Europese solidariteit. Stel dat Zweden en Finland worden aangevallen door Rusland. Sommige Zweden die, uh, houden daar rekening mee. Uh, Finland is geen lid van de NAVO, wil daar ook niet bij. Zweden is ook geen lid, maar daar beginnen de uh, gedachten nu toch wel te veranderen. Zweden wil misschien wel, in ieder geval meerderheid van de bevolking... is nu wel voor het navo lidmaatschap Maar stel, morgen valt Rusland, Zweden en Finland binnen. Wat, wat moeten wij dan? als Europeanen.
5: Nou, ik denk dat het goed is om te benadrukken... dat zowel Zweden als Finland... beide de optie altijd hebben opengehouden... om lid te worden van de NAVO. Maar tot dat het moment dat ze dat zijn... is natuurlijk artikel 42.7... van het Europese Verdrag ontzettend relevant. Want dat biedt eigenlijk een mogelijkheid... voor Zweden en Finland... om. Ja, op de steun, op de bijstand van de andere EU-lidstaten te bouwen eigenlijk. En wat je dan dus ziet, stel uh, Rusland zou Finland of Zweden aanvallen. Mm -hmm. En dat kan zowel militair als uh, door middel van bijvoorbeeld... in combinatie met cyberaanvallen of het verspreiden van fake news via social media. Uh, dan wordt er natuurlijk een procedure in werking getreden. Ja. Die procedures staan niet zwart op wit vastgelegd. Dus wat je krijgt is, stel, Rusland valt Finland aan... dan roept Finland artikel 42.7 in. Dan moet Finland vervolgens een hulpverzoek opstellen. Dat hulpverzoek moet heel concreet bevatten... wat Finland wil van de overige EU-lidstaten. Dus...
1: Maar als de Russen er al zijn, kan het dan een, een sms'je zijn met... Uh, kom ons helpen, nu!
5: Uh, wat, je, wat je bij Frankrijk hebt gezien is dat de Fransen vrij direct vroegen om ondersteuning voor uh, de operatie tegen IS in Irak en Syrië. Mm -hmm. En ja, dus een dergelijk verzoek kan Finland ook opstellen tegen Rusland. Ja. En ja, het is uiteindelijk aan Finland om te besluiten wat zij willen: willen zij een uh, ondersteuning van militaire aard, of zitten ze liever op iets anders te wachten? Ja, dat, dat laat zich heel moeilijk voorspellen. Dat kunnen we nu niet verzinnen. Maar. Nee. Dat is uiteindelijk een politiek besluit wat in Finland genomen moet worden.
1: Gitjan.
0: Ja. Adatja, dit is natuurlijk een ingewikkeld, maar wel heel spannend scenario. En uh, in de Europa-podcast kunnen we hierover doorpraten. Afrondend voor de radioluisteraar. Um, 42.7, uh, Europese veiligheid. Staat het hoger op de agenda dan ooit? En omdat er dus binnenkort een strategisch kompas komt... denk je dat, dat je kan stellen dat we na dit jaar... gewoon kunnen spreken van een goed georganiseerde... Europees veiligheidsmodel?
5: Nou, ik denk zeker dat het hoog op de agenda staat. Uh, er komt niet voor niets een strategisch kompas met echt concrete invulling voor Europese veiligheid en defensie. Dus dat zonder meer. Maar het heeft natuurlijk tijd nodig om van waar we nu zijn te komen tot een volwaardig Europees defensiekader, uh, om het maar even zo te noemen. Uh, daarvoor zijn de doelstellingen. Kijk, op dit moment heb je nog een heleboel tekortkomingen op het gebied van Europese defensie. En die moeten opgevuld worden. En dat kost tijd. Dat, is niet, dat gaat niet over één nacht ijs. Daar gelden een heleboel belangen van de verschillende lidstaten. Maar ik denk dat het heel goed is dat er in het kompas... gewoon hele concrete doelstellingen zijn. Met daaraan gekoppeld ook jaartallen... waarin die doelstellingen bereikt moeten worden. En als ze dat daadwerkelijk kunnen realiseren met elkaar... Ja, dan heb je toch echt wel een solide basis.
1: We praten in deze aflevering van BNR Europa over de lieve Europese vrede... en dat doen we met Adaja Stoetman van Instituut Klingendaal. Mijn naam is Stefan de Vries en in een nu nog vredig, maar wel een beetje fris... Kiev, zit Geertje aan jij, jij kent Kiev ja. natuurlijk heel goed, Hallo. hè? Hoe is het om daar weer terug te zijn, eigenlijk? Je was er al een tijdje niet meer geweest. Ja, ook alweer leuk. Ja.
0: Ik heb hier... Um, elf jaar terug ben ik hier komen wonen. Ben ik hier uh, aan mijn eerste correspondentschap uh, begonnen... Ja. En ik ben 15 jaar terug volgens mij voor het eerst in Oekraïne geweest. En het is gewoon zo'n leuk uitdagend land. Um, en het is natuurlijk wat uit uitdagender geworden de laatste jaren... door alle oorlogse perikelen. Maar ik kwam hier in een tijd dat hier het EK voetbal werd georganiseerd. Um, en... Toen zag je dus echt een soort Oekraïnse identiteit ook ontstaan. En ook echt uh, het idee dat ze bij Europa hoorden. Dat was wel grappig. Ze wonnen de eerste wedstrijd van Zweden. Die heb ik toen live op Maidan en Greschatik. Dat is de grote hoofdstraat door Kiev. Die aan Maidan grenst. Heb ik op grote schermen met de Oekraïners die wedstrijd gezien. 2-1 tegen Zweden. En uh, Shevchenko was de grote man. En het was vergelijkbaar met een, een Nederlandse koninginnedag. Een Nederlandse ja. koningsdag. Een, een vreugde dat is onbeschrijfelijk. En het was dus eigenlijk gewoon een vreugde van, we horen erbij. En, en daar probeer ik nu weer de vinger achter te leggen ook. Van wat is er tien jaar na die vreugde-explosie, wat is er veranderd? En uh, ja, ook die discussie over EU en NAVO. Weet je, Oekraïners willen veel liever bij de EU dan bij de NAVO, Stefan. Omdat ja. uh, de NAVO is in, inderdaad staat voor veiligheid en, en is een militair bondgenootschap, maar de EU staat voor vooruitgang en een bepaalde way of life. En dat is wat de ik denk de meeste Oekraïners wel, wel willen. Daar hebben ze in ieder geval het minst op tegen.
1: Ja, ja. en is het erg veranderd in die, in die 10, 15 jaar dat je daar nu rondloopt? Uh, wat, wat zie je dat dat bijvoorbeeld vooruit is gegaan of achteruit is gegaan?
0: Ja, vind ik moeilijk. Uh, er is, um, uh, Oekraïne is... Oekraïne is een heel tech heavy land. Is heel erg meegegaan, ook in de vaart der volkeren. Er zitten ontzettend veel IT'ers hier. Dat was 10, 15 jaar terug ook als echt een hub. Um, ik denk ook het bezoek van Hoekstra en Rutte deze week. Economische belangen zijn best wel groot met de Oekraïne. En dat geldt zeker ook voor IT-belangen. Ja. En wat me ook nog opviel is bijvoorbeeld... van nou ja, uh, overal de ubertjes en de bolts en uh, uh, noem maar op. Uh, super makkelijk. Uh, ja, uh, het, het Engels uh, gaat steeds beter natuurlijk. Uh, maar dat is natuurlijk met dat EK voetbal tien jaar terug... toen moesten alle bordjes ook in Latijns schrift worden gepubliceerd. Alles moest leesbaar worden. Ik zie nog wel een zekere Slavische uh, ja, apathie. Uh, terughoudendheid. Ik had gedacht ten opzichte van tien jaar terug... dat met name de, de jongeren... Uh, wat toegankelijker zouden zijn. Maar de meisjes van 16 of 18 of 20 of 22... die vind ik nog wat, wat bleu. Ja. Uh, ik weet niet of dat bij de leeftijd ook hoort. Maar ja, ik had iets meer outgoing misschien nog verwacht. Ja, dat is een beetje mijn indruk. Maar goed, ja, ik ben hier ook natuurlijk om, om te werken. En ik ben zo uh, ongelooflijk veel politici en diplomaten... aan het volgen en spreken deze week. Omdat u zegt iedereen op de koffie komt bij Zelensky... en daardoor de koffie van, uh, van Hoekstra en Rutte koud is geworden... want die zijn een dag lang uh, gepasseerd. <laughs> ja, um, ja dan we, je toch hoe, wat minder tijd voor het echte Kiev.
1: Hoe moeten we dat zien? Is dat een schoffering? Of, of, nou, hoe ik je? heb Hoekstra gevraagd. Hij, oh. zei Hij zei van niet. Hij vond
0: het helemaal niet erg.
1: Nee, maar, ja, dat... maar ik heb wel begrepen... <laughs> die, die man heeft dat, echt het sociale uh... volsprieten van, van, een, van een dode mus. Want uh, alles wat hij heeft gezegd over Zuid-Europa... Uh, in het begin van de coronacrisis... en daarna wilde hij nog met vakantie naar Italië en Spanje. Uh, dus ik, ik weet niet of hij dan een goede graadmeter is. Maar goed, we hebben hem zo ook nog in deze ik... uitzendingen.
0: Ja, <laughs> ik, ik vind dat hij het tot nu toe in deze crisis best wel aardig doet
1: zeker voor een debutant op buitenlandse zaken. Laten we nog even teruggaan naar Finland en Zweden. Daar hadden we het net over. Dat was een voorbeeld dat we gebruikten... om dat artikel 42.7 eventjes te kijken hoe dat dan werkt in de praktijk. We vroegen aan jou, uh, Adaja Stoetman, nog steeds in de studio... hoe uh, dat dan in zijn werk gaat. De Russen vallen Helsinki binnen, morgenochtend. En dan, ja... Jij zegt er moet dan een verzoek komen, dat klinkt nogal bureaucratisch. Uh, inmiddels rukken de Russen op uh, naar, naar Zweden. Uh, hoe, hoe zie je dat? Hoe zou dat in de praktijk? Het is een beetje een, een scenario schrijven voor een Netflix-serie, maar.
5: Ja, kijk, het is heel moeilijk om dat vooraf al volledig uit te stippelen. Ook omdat dit artikel nog maar één keer eerder is ingeroepen. En dat was in reactie op een terroristische aanslag die plaatsvond in Parijs. Dus ja. er is ook niet heel veel waar we op kunnen bouwen wat dat betreft. En kijk, zo, stel Rusland zou Finland aanvallen. Dat gebeurt natuurlijk niet van de een op de andere dag. Het is heel aannemelijk dat daar voorafgaand... Al van alles gebeurt. Dus mm -hmm. ik kan me indenken dat er oefeningen zijn aan de Finse grens, bijvoorbeeld, dat daar spanningen oplopen, dat er bijvoorbeeld uh, op grote schaal fake nieuws wordt verspreid in Finland onder bijvoorbeeld de Russische minderheden die daar zijn. Mm -hmm. Ik kan me indenken dat, uh, dat er misschien wel cyberaanvallen plaatsvinden. Dus het, het is nooit een op zichzelf staand iets. En op het moment dat dat al gaande is... in die periode zal Finland ongetwijfeld al met andere EU-lidstaten... consulteren en overleggen over wat er gaande is. En alles wat dan gebeurt zal gericht zijn op, op deescalatie. Wat we dus nu eigenlijk ook in Oekraïne zien. Ja. Dus, Iedereen wil voorkomen dat daar een daadwerkelijk conflict ontstaat en daar zullen ze alle mogelijke politieke en diplomatieke middelen voor inzet, inzetten. Ja.
1: Even naar Gitjan. Gitjan, wat wil je? Ja. Zeggen? Ja.
0: Adatja, uh, het grootste eiland in de Oostzee, Gotland, van Zweden... daar zijn ze al aan het mobiliseren... want ze zitten op uh, ja, uh, schotafstand van Kaliningrad... de Russische enclave waar uh, raketten staan. Wat is nou precies een aanval wanneer uh, artikel 42.7 in werking kan treden. Wanneer er een beroep op kan worden gedaan. Want je had het net over een terroristische aanslag. Maar we hebben het nu over... Ja, in, het, in het idee van Stefan, in dat scenario... komen de Russen dus de grens oversteken. Is, is uh, 42.7... Geldt dat vanaf het moment dat je voet op vreemde bodem zet? Of mag dat ook met een raket? Of mag dat met een cyberaanval? Hoe zit dat?
5: Nou, kijk... Er zijn niet hele harde eisen vastgelegd in het verdragsartikel. De enige eis die wel vaststaat is dat het een gewapende aanval moet zijn... op het territorium van een EU-lidstaat. En dat houdt dus in op het grondgebied, in de territoriale wateren... of in het luchtruim boven die twee. Maar dan doet de vraag natuurlijk al heel snel op... van wat kan dan geclassificeerd worden als een gewapende aanval? Nou, ik denk dat het vrij duidelijk is dat als de Russen binnenvallen... dat dat wel redelijk veilig geclassificeerd kan worden als een gewapende aanval. Het wordt natuurlijk veel moeilijker als de Russen gebruik maken van hybride tactieken. Dus wanneer ze gebruik maken van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Want dat is, enerzijds is dat veel moeilijk uh, terug te brengen naar wie heeft het uitgevoerd? Was dat inderdaad Rusland, ja of nee? Dat is enerzijds al heel lastig. En anderzijds is het ook minder uh, duidelijk... wat daarvan de directe effecten zijn op een land als Finland of Zweden. Dus waar je dan naar moet kijken, is dat mocht er inderdaad een gewapende aanval plaatsvinden in de vorm van cyber... dan is het heel belangrijk om te kijken... wat is nou precies de schade die hier wordt aangericht? Want dat moet wel gelijkwaardig zijn aan de schade die wordt aangericht aan een land als je een traditionele militaire aanval doet. En ik denk dan bijvoorbeeld aan het platleggen... van de cruciale infrastructuur in een land. Stel, er wordt een dusdanig grote cyberaanval uitgevoerd... waarmee de volledige uh, stroomvoorziening in Finland plat wordt gegooid... huizen niet meer verwarmd kunnen worden... of bijvoorbeeld ziekenhuizen die worden platgelegd... en er slachtoffers vallen als gevolg daarvan. Kijk, dat zijn wel dingen waarvan je kunt zeggen... dit zouden zou onder een gewapende aanval geclassificeerd kunnen worden. Maar dat blijft uiteindelijk alsnog het besluit van de lidstaat die het inroept. Die moet in eerste instantie die interpretatie zelf maken. Ja.
1: Even terug naar Gertjan in Kiev. Een hele drukke week heb je daar. Uh, je vertelde in het radiogedeelte al dat je had gesproken met Radek Sikorski, de christen-democratische europarlementariër uit Polen en ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie van uh, Polen. Dat was in het kader van Europese Veiligheid. En je vroeg hem ook naar dat artikel 42.7. Uh, um, maar wat ja. deed Sikorski eigenlijk uh, in, in Kiev deze week? Niet alleen omdat jij er was, neem ik aan.
0: Oh ja. Nee, um, uh, uh, goed punt. Nou kijk, nog even aanvullend op Adatje... en dan ga ik je vraag beantwoorden, Stefan. Um, die, die, Zo'n cyberaanval hè, of iets waarbij je alles in Finland zou platleggen... dat is natuurlijk een enorm uh, plausibel scenario voor Oekraïne momenteel. Voordat ja. er ook maar iets fysieks gebeurt... Um, is hier een cyberdreiging. En daar ga ik ook deze week nog een paar mensen over spreken. Want ja, uh, alle communicatielijnen, logistieke lijnen... het zou zomaar kunnen dat hier in Kiev... de boel uh, platgelegd wordt of ontregeld wordt. Er is hier natuurlijk al een aanval op uh, overheidswebsites geweest. En dat is dus ook Europese veiligheid. Hè? Want uh, Hoeks en Rutte hebben aangegeven... we gaan cyberdeskundigen leveren... omdat wij in Nederland daar goed in zijn. Ja. Dus dat is wel, uh, wel interessant. Ja, en... Uh, Sikorski, dat, dat is net als um, Hoekstra en Rutte. Uh, nou ja, Sikorski is nu Europarlementariër. Die is hier om polshoogte te nemen. Uh, dat is nogal logisch als je een pol bent. Die is hier om ah, steun te betuigen. Maar die is ja, het kwartje viel wat laat. Ik moet het zeggen jou, <laughs> Stefan.
1: Nee, um, ik, 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 ik moest lachen, maar je ging me ook nog toelichten. Daar dat, dat ben ik eigenlijk een beetje beledigd over. Dat je een grap, een woordgrap. We zijn de koningen van de slechte woordgrappen. En dan ga je ze ook nog uitleggen. Sorry. Ja,
0: maar dan wordt hij nog slechter van, hè? Dus, ja, precies. Ja. Maar um, kijk, Sikorski um, uh, was mee met een fact-finding missie... van het Europees Parlement, van een uh, buitenlanddelegatie. Ja. Dus je hebt deze week Erdogan, je hebt Johnson, je hebt Morawiecki... je krijgt nog Le je krijgt nog Perbok. Uh, ik ben er een paar vergeten. Iedereen komt hier dus langs. En ook het Europees Parlement, die net als... Hoekstra en Rutte zijn afgepoeiend door Zelensky. Die had geen tijd meer voor hen. Terwijl zij niet alleen in Kiev waren... Maar ook um, in andere plekken van, het, uh, van Oekraïne. Op de Krim, in Mariupol. Ze gingen te nemen, wat ik al zei. Nou, Je hoort straks nog Sikorsky. Maar ik heb ook gesproken met een ander lid van de delegatie. Dat is Viola von Kramon badel Een Duitse groene Europarlementariër. En eigenlijk wel de Oekraïne-kenner van het Europees Parlement. En ik vroeg er allereerst... Ja, wat houdt die missie van jullie van het Europees Parlement nou precies in?
2: Wat? I mean, I have to say there was an uh, extraordinary AFET mission in Strasbourg almost two weeks ago, and there was decided that it would be a good idea to see with your own eyes, to talk uh, to the people on the ground uh, in the east, but also here in the capital, and to get a better idea feeling of, of, of what's going on and how close this war, this potential attack, this military force from the Russian side is already. Um, uh, and 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 it was interesting. I mean, we were a mixed uh, mission. Um, uh, colleagues from different uh, countries, different political groups, different backgrounds, uh, so that was interesting also for, of course, the interlocutors here to see that there's a broad interest, there's a broad readiness also from the European Parliament to support, um, to have a differentiated uh, picture of of what's going on, and uh, I mean, I come here very r regularly, I was in Mariupol three times uh, recently um, th for me there was nothing too much new but of course it was rather astonishing that the situation from may to august until now has not really changed so our perception is that the war is very close but in the real life of ukrainians nothing has really changed so far
0: No one is panicking in Mariupol?
2: Not at all, and I think... Is there a mobilization of Nothing, frontiers? zero. And that is really what worries me a little bit, because I think that the government has an interest, which is good, to calm down the situation. Fine. And, of course, there's no need to panic and there's no need that people go now and withdraw money from the bank accounts and the, the, the um, country runs the danger of, of, of being uh, bankrupt or, I mean, has really problems with it. Uh, with, with currency reserves, absolutely not bad. On the other hand, in a, let's say, very empathic way to explain what to do, where do you find shelter, what is in place, and so on, I mean, raise awareness in a in a constructive way what the government is doing, what kind of provisions, but still you find mainly this split of of positions. Many people tell you there will be, it's a, just a bluff. There will be no... Um, attack. And I think this is a little bit irresponsible, because you never know. I mean, Putin, you cannot really rely on anything. He's completely um, irresponsible, not only, but also um, unpredictable. And so I wish the government, I mean, obviously, the military side is getting prepared. So there was a lot of Confirmation from that side um, that things are in place, which we cannot of course uh, approve. But um, in the civilian sector, nothing has changed. Yeah. Ja. Ja, Stoepman. Um, kijk, je bent geen
0: Oekraïne-expert, dus ik zal niet een te ingewikkelde vraag uh, stellen, maar. Wat deze Europarlementariër zegt... is dat ze in Oekraïne eigenlijk nog niet op alle fronten... een enorme mobilisatie zien van, uh, van het leger. Uh, ze zijn niet in paniek. Het is eigenlijk wel gek, want we hebben het over Europese veiligheid... en hoe we elkaar kunnen helpen. Maar binnen jouw researchgebied gaat het heel erg om... dat een land zelf een verzoek moet doen. Um, ja, Oekraïne doet wel heel duidelijk een verzoek op onze veiligheid... maar lijkt zelf eigenlijk helemaal niet warm te draaien... en, en de boel uh, klaar te zetten. Vind je, vind je dat verwonderlijk?
5: Ja, enerzijds wel natuurlijk. Uh, want waarom wel een beroep doen op anderen... als je zelf nog niet gereed bent om middelen in te zetten? Dat is ja, zeker verwonderlijk in dat opzicht. Maar ja, ik denk wel dat dat het verzoek van Oekraïne, los van het feit dat dat verzoek is gekomen... in Europa sowieso al groeiende aandacht was voor de problematiek in Oekraïne. Simpelweg omdat wij daar ook gewoon veiligheidsbelangen hebben als Rusland daar dingen doet die niet mogen. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over een inval... maar gewoon hoe het nu daar bezig is te zichzelf te positioneren langs de grens. Ik bedoel, Oekraïne grenst aan het EU-grondgebied, aan het NAVO-grondgebied. NAVO en in dat opzicht is het dus ook een, een directe bedreiging voor de EU en de NAVO. En daar spelen een heleboel belangen mee... En, Aantal Europese landen die krijgen gas uit, uh, uit via Oekraïne uit Rusland. En ja, als daar iets mee gebeurt, dan is ineens de, de energieveiligheid komt dan in het geding. En afgelopen zomer nog uh, voer een Nederlands vergrad in de Zwarte Zee. En die werd lastiggevallen door de Russen. Ja, kijk, en dan, dan komt het ineens heel dicht bij huis. En ja dan is het toch wel verwonderlijk dat Oekraïne wel een beroep doet op Europa... maar nog niet echt een beroep op de, de interne kant van het verhaal.
1: Ja, Geert-Jan, ik wil het ook nog even hebben over Mark Rutte en uh, Wopke Hoekstra. Zij waren maandag en woensdag... Uh, dinsdag en woensdag, sorry, in Oekraïne. Uh, je, hebt, uh, je hebt met ze gesproken. Wat is hun beeld van de Europese veiligheid op dit moment?
0: Nou, hun beeld is dat je moet blijven praten. Het is een beetje cliché. Ja. Maar ik denk dat jij en ik daar ook in geloven, hè, dat zolang je praat... Hoe zei Olaf Koenstad nou laatst in onze aflevering? Ja, er wordt gelukkig zolang nog gesproken, praten, maar niet
1: geschoten. Gesproken, maar niet geschoten. Ja. Dat is het.
0: Het gaat er alleen wel om met wie praat je. En ik denk dat Rutte en Hoekstra, die hebben benadrukt... Um, dat vond ik wel opvallend. Ik kreeg de indruk dat Rutte met name zei... dat dit eigenlijk een, een laatste kans is voor de diplomatie. Nu moet alles op alles worden gezet om goed te blijven praten. En dan noemt hij dus een aantal borden om op te schaken. Dan noemt hij dus de NAVO, hij noemt de EU... Uh, hij noemde heel nadrukkelijk het Normandier-format. Daar zijn de meningen wat over verdeeld. Ja. Hoe belangrijk dat is. Dat is dat overlegorgaan tussen Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk. Ja, daar zitten de twee uh, uh, partijen ook bij elkaar aan tafel natuurlijk. Ja, en hij had het uh, niet over um, een, een, een organisatie... Die, die deze week eigenlijk ineens is komen opzetten. Ja, als een konijn, uit, ja, ja, uit, een konijn
1: uit een hoge hoed met, met Boris Johnson... En met Polen, een soort triple entente... Uh, tussen eigenlijk drie hele vreemde kostgangers. Uh, ja, heb je daar het, nog over gesproken? Het is een
0: beetje gek, maar wat... Wat, wat is jouw indruk daarvan? Wat heb je daarvan meegekregen, van wat het precies inhoudt?
1: Nou ja, voor zover ik dat kan beoordelen vanuit Amsterdam... denk ik dat dit de manier is van Boris Johnson... om uh, ja, toch, toch een soort van rol te pakken op het Europese toneel... Uh, die natuurlijk aan hem voorbij is gegaan sinds Brexit. Uh, nog afgezien van het feit dat dit natuurlijk weer afleidt... tot allerlei van de problemen die hij in eigen land heeft. Maar het is heel duidelijk dat hij uh, wil laten zien... dat het Verenigd Koninkrijk een, een, een belangrijke geopolitieke speler is. En... Ja, om dan nu zo'n zo triootje te gaan, gaan doen met, met Polen en Oekraïne. Uh, opmerkelijk. Uh, niemand had het denk ik zien aankomen. Uh, ja, had, had jij daar nou ja. ja,
0: is het heel arrogant als ik zeg dat ik het zag aankomen?
1: Nou, nou, nee, maar ik ben benieuwd want... naar hoe je het dan zag aankomen. Want ja, je hebt natuurlijk goede analyses. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar hoe je er dan dat, dat toch zag aankomen. Had je heb je glazen bol?
0: Nee, maar dit grondste al maanden in de Oekraïnse en Poolse media. En dat geeft dan toch aan dat, uh, dat, dat, dat we daar met z'n allen niet uh, genoeg op letten. Nee. De Britse media hebben het dan ook niet scherp genoeg op het netvlies gehad. Maar die plannen van een um, verdedigingspact, een verdedigingsunie... ja, die waren natuurlijk ook in de Oekraïne en Polen veel actueler. Hè? Eerst zat je natuurlijk met uh, Wit-Rusland. Nu heb je het gezeik aan de Oekraïnse grens. Dus het is ook heel erg in hun belang. Nou, en op de dag dat dit bekend zou worden... had ik dus afgesproken met Sikorsky... en heb ik hem dus naar die geruchten gevraagd. Ik laat je even een stukje horen. Ja.
4: Yeah. Well, I've heard the rumors... Um, uh, Poland and Britain and Holland are members of NATO. And that, that is the framework which is tried and tested... with a, with a joint command structure and all that. Um, so I, I, I hope they don't do something rash. Uh, I, I think... Uh, Giving um, uh, guarantees is a tricky business because um, if you give guarantees that are not credible, you achieve two things: you make the recipient of the guarantees braver than they should be, but and you give them the decision when the war starts, and none of these none of these things is, a, is necessarily good. You know, Ukraine already has security guarantees, including from Britain under the Budapest memorandum of 1994 under which she gave up nuclear weapons uh, from Russia, from the United States, from uh, UK, France and China. Let's um, let's fulfill the, the guarantees that are already there.
0: So why are they doing this? For to, to distract from home affairs in the case of Mr. Johnson, in the case of
4: Mr. Morovsky? Some people's mind th this thought has I think crossed some people's minds. In your mind as well? <laughs> I don't know enough about it. <laughs> I don't know enough enough about it. I that ya a reaction.
5: Nou, ik ben wel getriggerd door wat Geert-Jan net zei... over het statement van Rutte van... ja, we moeten blijven praten. Ja, het is heel leuk. Blijven praten is zeker goed. Diplomatieke oplossing is beter dan... geen diplomatieke oplossing, maar... Op dit moment zijn het Rusland en de Verenigde Staten die aan het praten zijn. Europa is nergens te bekennen in dat opzicht. Nee. Ik bedoel, de VS consulteren ons ook wel. Dat klopt en dat is ook erg belangrijk. Maar het gaat toch over de Europese veiligheid en we zitten niet aan tafel. Dus ja, ik, vind, ik ben wel van mening dat Europa ook een eigen standpunt moet kunnen maken en, en daarbij aan tafel moet zitten.
1: Interessant, want daarmee zeg je eigenlijk ja. precies hetzelfde... als Emmanuel Macron vorige week in het Europese parlement. En dat ja. werd door heel veel uh, lidstaten uitgelegd als een alleingang. Hè, dat we Amerika buiten... Buiten, buiten boord schuiven.
5: Nee, ik vind dat we dat samen met Amerikanen moeten doen. Want ik denk dat we gedeelde belangen hebben. We moeten ook niet twee verschillende geluiden daarin verkondigen. Maar het, het zou een beetje gek zijn... als de Amerikanen en de Russen weer over onze Europese veiligheid beslissen.
1: Ja, zoals in de goede oude, koude ja. tijd. Ja, ik bedoel, ja. daar moeten we ja.
5: zeker niet naar terug.
0: Nee, jan Beste mensen in Amsterdam, ik, ik denk <laughs> dat het een moeilijke discussie is... omdat we niet helemaal weten waar het punt van, daar gaan we een beetje Kremlin watchen... waar het punt van Poetin nou precies om gaat. Gaat dat inderdaad om de NAVO? Hè, omdat hij allemaal eisen heeft gesteld aan de NAVO... Wat, wat door Amerika wordt aangevoerd. Dus dan heb je automatisch een een tje tussen Rusland en Amerika. Of gaat het uh, toch in dit geval om Oekraïnse en daarmee Europese veiligheid? En je zou ook kunnen zeggen of denken dat als Biden nu... Uh, zelfstandig zou zeggen, ik geef uh, de bal weer even terug... aan bijvoorbeeld Frankrijk, aan Duitsland... om dat binnen dat Normandie-format op te lossen... dan zou Europa automatisch weer aan tafel zitten. Kijk, en, en, en Johnson speelt zijn rol, Polen speelt zijn rol. Uh, Erdogan hebben we het nog niet eens over gehad. Maar ik denk dat die Europese rol langzamerhand wel wat sterker wordt. En ik zou als ik Biden was ook zeggen van... nou, ik, uh, ik geef weer wat terug.
1: Ja. Adaja wil je daar nog wat aan toevoegen?
5: Nou, dat zou niet verkeerd zijn. Ik bedoel, we hoeven Amerika niet helemaal los te laten. Maar het zou goed zijn als we in ieder geval actief mee mogen praten. Ja,
1: het wordt tijd om op eigen benen te staan. 80 jaar Stefan. Na de Tweede Wereldoorlog. Ja, Gert-Jan.
0: Voordat we naar uh, een afrondende uh, uh, reportage gaan. Ja. Uh, Macron en, en Poetin hebben gebeld.
1: Ja, vrijdag.
0: En Macron is eigenlijk degene die ik hier in, in Kiev nog heb gemist. Ik weet dat Le Drian komt... Uh, wat is de relatie Macron-Oekraïne? Uh, Weet je daar iets van?
1: Ja, lastige. Frankrijk en Rusland hebben natuurlijk een, een, al een hele nauwe oude band. Uh, ook cultureel. Uh, dat heeft er ook mee te maken. Um, veel Fransen hebben fascinatie voor uh, Rusland. Ook Russische literatuur. Um, Russische cultuur. En uh, zeker ook Russische dictatoren. Of, of ja, hoe zou je het noemen? Autoritaire leiders. Um, daar, daar, dat vindt iedereen in Frankrijk eigenlijk wel interessant. Want het liefst zouden ze natuurlijk ook zo'n autoritaire leider hebben. Die hebben ze ook eigenlijk. Emmanuel Macron, iets democratischer. Um, maar uh, vooral bij Frans rechts is er een enorme fascinatie voor Russische politiek. Uh, er zijn ook nauwe banden. Marine Le Pen bijvoorbeeld, uh, die, die is regelmatig in het Kremlin geweest. Uh, bij de vorige presidentscampagne had ze een lening gesloten in Rusland... Overigens heeft ze dat nu gedaan bij Viktor Orbán, geloof ik. Uh, maar er is dus, zijn dus nou nauw banden. Dus wat nu precies eigenlijk de agenda is... de Russische agenda van de Fransen... ik vind het altijd heel moeilijk om te lezen... of om daar doorheen te kijken. En dat geldt dan ook met de banden met Oekraïne. Kijk, in Frankrijk is men er absoluut van overtuigd... dat Oekraïne bij Europa hoort. Dat wil niet zeggen per se bij de Europese Unie. Um, maar uh, Oekraïne heeft recht op onafhankelijkheid. Uh, Rusland moet zich er niet mee bemoeien. Um, uh, toen de oorlog was in Georgië in uh, wanneer was het? Acht alweer, geloof ik. Um, vloog Nicolas Sarkozy ook als, een, uh, als, een, als de wielen weerga, alsof hij zelf het artikel 42-7 was... naar Georgië en naar Rusland om uh, de vrede te bewerkstelligen. Um, dus het is een, een, een rare relatie eigenlijk... waar je niet een 1, 2, 3, althans ik, de vinger op kan leggen... maar de rode draad in dit... Geval is dat Oekraïne gewoon met rust gelaten moet worden door Rusland. En ja, hoe dat dan zich uit, we zullen het zien deze week met het bezoek van uh, Jean-Yves Le Trian, minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Um, wat voor gemeenplaatsen hij zal zeggen over de situatie.
0: Ja, nou, volgens mij gaat hij samen met Berbok. En ja, ja, ik zei al, Frankrijk zit in dat Normandië-format toen ja. onder Hollande. Dus wat dat betreft hebben ze wel een plek aan tafel.
1: Ja, zeker. Gert-Jan, die was ontzettend druk deze week in Oekraïne. En je maakte ook nog eens een reportage met Mark Rutte en Bob Koekstra over wat er allemaal mis kan gaan. Wat, wat heb je precies? Uh, waar gaan we naar luisteren? Want die horen we zo.
0: Ja, nou, ik, ik heb ze best wel uh, veel gehoord en ook best wel wat vragen kunnen stellen. Dan moet je altijd een beetje kiezen wat je wil laten horen. En ik heb besloten om deze uitzending af te sluiten met een reportage over. Ja, eigenlijk het, 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 het recente verleden en het heden. Het klinkt nu al heel erg radio 1, maar dat valt wel mee. Ja. Um, kijk, het bezoek maar. van Rutte en ja. Hoekstra, dat, dat was al maanden geleden gepland, hè? Ja. Uh, met name van Rutte, en toen mocht Hoekstra als nieuwe minister aanhaken. En dat stond eigenlijk in het teken van de oorlog die er al is in het oosten van de Oekraïne. In het teken van de annexatie van de Krim, ook uh, afhandeling MA17. Weet je, 14.000 doden zijn er al gevallen in oost-Oekraïne. Ja. En daar is dat Normandie-format weer uit voortgekomen, want in 2015 kwam het tot een staakt het vuren, dankzij Frankrijk, Duitsland, Rusland en Oekraïne. Ja. Maar dat is altijd de status quo gebleven. Dat ligt nu op de geopolitieke tafel. Nou, Rutte en Hoekstra, die zijn deze week... In Kiev rondgeleid langs een heel indrukwekkend monument. met foto's van alle gesneuvelde soldaten. En Rutte en Hoekstra die, uh, zijn ook bij de OVSE in Kiev langs geweest. Uh, weten dus echt wel nu van de hoed en de rand van de situatie op oorlogsgebied. Maar ook, ja, de OVC monitort. en heeft ook veel verstand van MA-17. En daar kwamen ze ook samen met leden van het Joint Investigation Team. Nou, en Rutte en Hoekstra hebben uh, bij dat monument rozen neergelegd. En dat was dus eigenlijk ook voor de slachtoffers van MH17. Ja. Voor de, volgens mij, 296 mensen, waaronder 198 Nederlanders... die omkwamen toen die Russische boekraket op 17 juli 2014... dat vliegtuig uit de lucht schoot. Nou, en ik, ik, hoe heb ik deze reportage gemaakt? Je gaat wat fragmenten horen van hun bezoek aan dat monument... onder begeleiding van de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. Dat is Kuleba, spreekt uitstekend Engels. En dat wordt dan afgewisseld met met vragen die ik aan Rutte en Hoekstra heb gesteld over van hoe ervaar je Kiev op dit moment? Kan het zomaar weer misgaan? Dat is nou waar we naar gaan luisteren.
3: Prime Minister, I want to show you one picture. You see this very first gentleman in black uniform killed on 18th of March 2014. This is the first casualty of the illegal Als
0: u op straat loopt de hele week worden wij in alle programma's gebeld. Wordt aan ons gevraagd wat is de sfeer op straat. Hoe ervaart u de spanning en sfeer in Kiev?
6: Ik ervaar het als de sfeer in een land wat gewend is om te gaan met grote onzekerheid en met grote gebeurtenissen. Ze hebben natuurlijk in het uh, begin deze eeuw zijn er uh, dingen hier gebeurd, vreselijke dingen gebeurd in 2014. Zowel nationaal als ook de bezetting van so, Krim.
3: De yeah. Russian army was insignia. They were taking
6: one, all, all Vervolgens de. Uh, de gebieden in Oost-Oekraïne die niet meer onder controle staan van de Oekraïnse regering. En sindsdien inmiddels bijna uh, over de 14.000 mensen daar omgekomen aan die grens tussen ja, wat Oekraïne wel beheerst en wat Oekraïne niet
3: beheerst. Maar dat was een echte gamechanger. smh 17 was voor u en voor andere EU-landen.
6: EU dus dit land is gewend om te gaan met een enorme mate van onzekerheid, van gevaar. En dat merk ik op straat. Het is een trots land. Uh, dus mensen go about their business. Ze gaan door met hun leven. Maar ze zijn niet naïef. Ze weten dat er ook ernstige dingen kunnen gebeuren.
0: Maar heeft u het gevoel als u hier loopt dat het elk moment fout zou
6: kunnen gaan? Nee, dat is niet het gevoel wat je krijgt. Ook niet het gevoel wat de mensen uitstralen. Maar goed, ik ben hier nu 24 uur. U bent hier veel langer. Dus eigenlijk zou ik de vraag terug moeten stellen: bent u het met mij eens dat het, dat, dat, dat het gevoel er is? Bij mij herkent u dat? Zou, zou, ik, zou ik aan u willen vragen.
0: Ik herkan dat wel. Alleen de mensen die luisteren en de Nederlanders thuis, die hebben het idee dat Oekraïne al in opperste staat van paraatheid is.
6: Ja, omdat het natuurlijk wel een zorgwekkende situatie aan de gang is. Aan de Russische kant van de grens zie je natuurlijk een enorme opbouw van Russische militaire capaciteiten. En dat wordt gebracht als in de context van we gaan trainen en oefenen en alles en nog wat. Ja, dat zullen we dan moeten afwachten. You
3: know, very simple, very human. Yeah. But, uh... It's very moving, huh? It's yeah. very moving and, and, and also see all the young faces. Meneer
0: Hoekstra, de vraag die ik ook aan meneer Rutte stelde. U bent hier 24 uur. U loopt over straat. U zit in heel veel vergaderingen natuurlijk. Maar als u hier bent, heeft u het idee dat hier elk moment de oorlog kan beginnen? Ja, wat je natuurlijk
3: heel vaak ziet in dit soort situaties. En, aan de ene kant zijn de winkels open. Uh, lopen er gewoon mensen op straat? Uh, gaan mensen naar hun werk? Uh, dus dat, daarmee lijkt het uh, behoorlijk vredig. En tegelijkertijd hebben we gisteren ook bij de OVC, hebben we gezien... Uh, wat die camerabeelden uh, verschijnt uh, in de regio uh, in het oosten. Ja, en dan zie je allemaal cameraposten en dan wordt er uitgelegd uh, hoeveel uh, schendingen er vrijwel dagelijks ook zijn van dat zaakt het vuren. Uh, en ja, dat is uh, pak een beetje 800 kilometer verder weg, uh, maar het gebeurt wel in dit land. Uh, dus wat dat betreft is, is het ook belangrijk om je niet te laten bedriegen door de schijn van dat het hier nu vredig en rustig uh, is en het normale leven gewoon door... Te gaan.
6: I was myself on the phone is put in for six nights uh, following the 17 July. Yeah, to... I don't have to tell you, you experienced who he is and what his policy are.
0: Als u hier naar kijkt, kunt u beschrijven wat u ziet en wat het met u doet?
6: Uh, nee, nou ja, je ziet foto's van jongens die uh, op 17 juli zijn omgekomen. Dat is de dag waarop het vliegtuig neerkwam En het komt zo dichtbij. Ja, dit raakt me echt enorm. Ja. ja. Oké, okay, so I don't want to
3: freeze you Thank anymore.
6: Thank you for het
3: uh... Yeah, just I It's hope special. it gives you a sense of uh,
1: all the feelings that uh, this country has. Ja, mooi gedaan, Geert jan Dat was jouw uh, gesprek met uh, Mark Rutte en uh, op Hoekstra over hun indrukken deze week in uh, Oekraïne. Ja, in twee dagen moeten ze toch wel een goed beeld krijgen, denk ik. Had je de indruk ook? Het was meer dan ja, gewoon even beleefdheidsoefening.
0: Ja, dat was het zeker. En, en dit kan je niet in een Zoom-gesprek doen. Nee. En dan had het Rutte denk ik niet op die manier geraakt. En hij was er ook nog niet geweest. Hè? Dat is ook heel raar natuurlijk. Ja. Als je zo'n ramp dan hebt uh, ge, ge, ge gemanagd. Ja, ja. Dus ik, um, vond dat, uh, ik vond ze oprecht geïnteresseerd. Ze hebben echt lang bij die muur staan kijken naar al die foto's. Ze hebben zich goed laten bijpraten. Weet je, dan hoor je gaan nog zeggen van... ja, dit was toch één maand na die Olympische Winterspelen bij Sochi. Ja. Dat klopt. Ja. En dan denken we natuurlijk toch ja, weer even prins, aan de winters uh, die eraan komen.
1: Ja, en, en die Sochi waar die beroemde foto van uh, Willem-Alexander... een biertje staat te drinken met, met Poetin. Vrolijk proost over de ruggen van...
0: Uh, ja, dat zal ze hier in Oekraïne echt een rotzorg zijn hoor.
1: Ja, ja. hier in Nederland misschien wat minder. <lacht> in ieder geval, mooie tijd heb je mooie verhalen in Oekraïne. Volgende week sta je gewoon weer naast me hè? in Amsterdam, hoop ik. Dat is
0: wel het uh, plan. Ja, uh, Adatja helaas niet. Hè?
1: Nee, maar ik dank Adatja Stoetman van Instituut Klingendaal voor vanavond. Voor uh, het gast zijn hier in BN Europa.
2: De nummer 1 in.
0: Ja, ik weet natuurlijk niet of Adatja Stoetman van uh, Instituut Klingendaal Europese muziek kan waarderen. Maar dit is toch wel een vrij bekende Europese artiest. We gaan naar onze zuidenburen
4: j'ai Ja,
0: dit is uh, ontegenzeggelijke Stromae met Lanfer, De hel staat op één in België. Uh, en ik wil eigenlijk vragen, Stefan, of jij de betekenis wist. Maar ik heb Stroomai al bij Matthijs van Nieuwkijk gezien. Waar jij dan regelmatig mee samenwerkt. Dus ik dacht, daarom heb je dit nummer uitgekozen.
1: Uh, nee, eigenlijk was dit een keus van, van Roos, onze stagiaire. Maar ik had vorige week al op mijn lijstje. Oh, wat staan. leuk. Want vorige week stond ook al nummer 1 in België. Uh, Lanfer betekent de hel. En hij zingt in dit nummer over zijn depressieve en zelfmoordgedachten. Ja, hij staat op 1 in België. Maar ik denk dat dit toch op dit moment wel eigenlijk de grootste artiest is in Europa. Of in ieder geval een van de grootste nummer 1 dus in België. En ik denk binnenkort. Ook wel in de rest van Europa.
0: Je hebt altijd een mooie playlist, vertel.
1: Ja, nou, deze nummer 1 die staat ook alweer in onze playlist op Spotify. Zoals alle hits die we in BNR Europa draaien. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En schone muziek is
0: uw deel opmerkingen zijn welkom op het e-mailadres europa.bnr.nl. Hebben we dat sinds kort? Ja, heb ik dat, dat hebben we zeker.
1: Heb ik even geregeld. Wat goed. Het wachtwoord is... En we zijn oh, nee,
0: er ook was... op... <laughs> we zijn er ook op Twitter. BNR Europa.
1: Volgende week zijn we weer. Op woensdagavond om 7 uur. Hier op BNR. Allebei in Amsterdam hoop ik. Dan hoop ik je weer te zien. A la prochaine, Gert-Jan
0: dus. ja.